0: Lip Bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Aqui, quem está falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlão Barbagalo. Sossegado aí, Carlão? Dá tranquilidade, menino. Sim, né? Galera, acompanhando esse podcast hoje vocês já estão vendo aí a arte de capa, vocês já estão vendo quem é o nosso entrevistado de hoje e pra gente aqui é uma alegria enorme trazer esse assunto. Eu particularmente acho muito interessante, o Carlos tinha certas dúvidas de começo, né, a respeito Sim. do assunto. Até ver os vídeos do nosso entrevistado. De um ideia, né? <risos> é impressionante, né, cara? Porra. Galera, hoje nós vamos falar sobre Hipnose. Ai. E nós trouxemos aqui um hipnólogo. Claro, claro né? <risos> ah, a gente trouxe aqui um padeiro. Ah. É <risos> Falar de hipnose, a gente trouxe aqui um padeiro e tal. Das... Bom, nós trouxemos aqui um hipnólogo que já apareceu na TV várias vezes. Tem diversos cursos, palestras, tanto hipnose de palco quanto hipnose clínica, né? Se eu não me engano, ele já vai me corrigir se eu estiver errado. Senhoras e senhores, ouvintes desse Lepopcast, hoje nós trazemos até vocês Guilherme Alves. E aí, pessoal? Beleza? Beleza. Seja bem-vindo aqui ao Lepopcast.
1: Valeu, valeu. Obrigado por ter a oportunidade também de, de explicar um pouquinho mais sobre, sobre essa técnica para os seus ouvintes aí. A gente
0: aqui tá na ansiedade já para falar desse assunto. É, é um assunto que eu gosto bastante, eu acho muito interessante. Já queria desde já te agradecer por aceitar o nosso convite, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência. Meu, muito obrigado. Valeu, valeu. Então galera, vocês vão acompanhar esse bate-papo aqui depois da vinheta. Hoje, Carlo e eu, com a presença ilustre aqui de Guilherme Alves, e hipnoterapeuta também, né, se eu não isso, me engano, ah, então, prestei atenção nos vídeos. <risos> Hoje nós vamos desvendar aqui com vocês o mundo da hipnose. Vamos falar sobre hipnose de palco, hipnose clínica, hipnose de rua. Hipnose existe? Hipnose não existe? Qual é que é? Qual que não é? Mas antes, vocês já estão acostumados já, vamos aos recadinhos básicos. Então, roda lá a vinhetinha dos avisos. <risos> Você aí, nos ouvindo nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Avisos dados é hora galera da gente entrar no assunto e a gente já começa esse quadro aqui com uma pergunta polêmica Ixi, vamos lá, tô aqui hoje pra responder tudo Bom, vamos lá, pergunta bastante polêmica galera, Guilherme a gente gostaria da sua opinião enquanto profissional da área, ok? Recentemente foi ao ar aí um documentário sobre o assassinato do presidente americano John Kennedy no documentário nos é apresentado Apresentado um tal de Lee Harvey Oswald, que lá foi dito ser o autor do assassinato do presidente Kennedy. E nesse mesmo documentário é levantado a hipótese do Oswald estar sob efeito de hipnose para ter efetuado o disparo. Pergunta, como hipnólogo, qual a sua opinião?
1: Isso, essa é polêmica. Então...
0: para, 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 para... para. <risos> só no final do programa <risos> só no final do podcast, <risos> galera <risos> Vamos entrar no primeiro bloco, galera. Guilherme,
2: como você se interessou pela hipnose? Como você começou nessa carreira?
1: Eu sempre achei a hipnose muito interessante, vendo isso na televisão, em desenho animado, mas eu nunca tinha levado isso a sério. Nem acreditava, na verdade, que era algo possível. E aí, uma vez, fui chamado para uma apresentação, um show que envolveu um mágico, um hipnólogo, e levei uma menina que eu tava ficando na época pra poder assistir essa apresentação. Chegando lá, ela foi hipnotizada. Eu acreditava que era mentira e de repente estava ela lá, não sabia mais o nome dela, estava colado na cadeira. Acabou a apresentação, eu chamei ela no canto e falei assim: com quem que você combinou isso tudo? Porque eu sei que não é real. Né? Eu fui para lá com aquela mentalidade de que seria uma coisa divertida, mas que existiria sua picaretagem ali por trás, de que existia algum truque, né? De que não era algo 100% real. É assim que ela foi hipnotizada, me falou que não combinou nada com ninguém. Realmente ela não conhecia ninguém. Aí eu comecei a pensar que poderia ser verdade tudo aquilo que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, eu, eu chamei o pessoal que estava fazendo essa apresentação. Eu, na época, trabalhava também com produção de eventos e falei, vamos trocar umas figurinhas aí. O negócio de vocês ainda está meio amador. Eu posso agregar na produção do evento, só que eu quero aprender isso que está acontecendo aí. Aí, nesse momento, eu comecei a fazer esse trabalho conjunto com o Bruno Tricari, que é um dentista, hipnotista, uma pessoa sensacional aqui de Brasília. Depois, como comecei a viajar estudando isso, querendo me aprofundar cada vez mais. Foquei inicialmente na hipnose de entretenimento, numa época que a gente não tinha esse boom da hipnose. Hoje em dia, a hipnose está muito popularizada pela internet. Era mais difícil de encontrar informação, era muito mais difícil você encontrar material no YouTube, material na mídia mesmo, na internet. Então, era muito fácil você conseguir até uma certa projeção. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar com essa parte de hipnose de entretenimento, mas com o tempo eu fui vendo o potencial que a ferramenta tinha para poder ajudar as Outras pessoas, né? Ali aquele lado da hipnose clínica. Então, comecei a pensar se eu poderia resolver a vida de alguém. Que talvez fosse um pouco mais interessante do que eu ficar fazendo ela só comer cebola por porque... <risos> aí. foi o momento no qual eu passei pra hipnose clínica também. E comecei a ministrar cursos, né? Então, faz hoje mais ou menos uns cinco anos que eu ministro cursos de hipnose pelo Brasil. há uh, cinco anos, é bem, né? É, ministrando cursos fazem mais ou menos uns cinco anos. É, mas dentro desse, desse ramo da hipnose aí, eu tô, desde o finalzinho de 2008. Então, vamos fazer 10 anos agora. E como que a hipnose funciona? A hipnose, ela é muito mistificada, né? Ela é muito levada pro estranho, pro místico, pro sobrenatural, sendo que é algo que faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, a hipnose é algo inerente do ser humano. A gente nasce com essa capacidade de entrar no estado de trânsito. E, na verdade, toda hipnose que a gente vê é, na verdade, uma auto-hipnose. É você mesmo que está entrando no estado de trânsito. O hipnotista, ele serve só como um guia desse processo. De uma forma bem grosseira pra gente explicar o que acontece vamos dividir aqui a nossa mente em mente consciente e mente subconsciente, na qual o nosso consciente seria responsável por nossa memória de curto prazo, a nossa parte analítica, aquela nossa parte racional enquanto vamos colocar no subconsciente a nossa memória de longo prazo então tudo aquilo que a gente já viveu experimentou, teve alguma relevância vai estar guardado ali e a parte também responsável pelas nossas emoções e tudo mais. Pra gente aceitar uma sugestão, essa sugestão ela tem que ficar instalada ali no nosso subconsciente. Só que, como o nosso consciente, ele é analítico, ele é racional, ele tem uma barreira. A gente vai chamar essa barreira de barreira de fator crítico. Ou seja, toda sugestão que eu dou pra alguém passa por essa barreira. Ela analisa se a sugestão deve ou não deve ser aceita. Então, se eu falo pra você, Leonardo, por exemplo, Leonardo, sobe aí em cima da, da sua mesa e começa a pular. Você vai parar e vai pensar, putz, devo fazer isso? É interessante fazer isso? Acho que não. Eu vou acabar quebrando a mesa, eu vou acabar me machucando, eu vou fazer papel de besta. Por quê? Porque sua mente é analítica, sua mente é racional tá ponderando se deve fazer aquilo ou não. O que a gente faz com a hipnose é reduzir esse fator crítico. Reduzir essa parte da nossa mente, esse fator da nossa mente, que vai ficar questionando, que vai ficar analisando se deve ou não aceitar a sugestão. Dessa maneira a gente faz com que a pessoa diminua toda a negatividade em relação às sugestões que estão vindo de fora. É um rebaixamento do nosso fator crítico só. Não tem nada de estranho, não tem nada de fora do normal. Mas aí você fala por que que a gente tem essa capacidade de ter o fator crítico rebaixado, né? Mas, como eu falei, a gente já nasce com essa capacidade. A gente nasce exatamente com essa capacidade para que a gente se adapte ao meio que a gente vive. Você consegue perceber, em crianças, que elas conseguem rapidamente absorver a língua ali do local onde elas estão. Pouquinhos meses de vida já tá pronunciando certas palavras, já tá conseguindo se comunicar. Depois da fase adulta, se a gente tenta aprender uma língua estrangeira, a gente vai ralar um pouquinho. Porque a gente tem já o nosso fator crítico ali ativo. Na infância, a gente não tem, então, como a gente não tá sendo analítico em relação a nada, o conhecimento que tá vindo de fora está sendo absorvido com mais intensidade. Dessa maneira, a gente consegue se adaptar à língua do local, a gente consegue se adaptar aos costumes locais, a gente consegue absorver questões culturais, valores éticos, valores morais, valores familiares. Então, a hipnose, ela existe em um primeiro momento da nossa vida, justamente para nos inserir no contexto que a gente está começando a viver. Então, é uma capacidade que a gente já tem. As crianças, elas vivem muito muito nesse estado, né? Tanto que a gente vê como a imaginação das crianças são férteis, a gente fala para elas olharem para alguma coisa e falar, ah, olha que atrás tem tá um dragão, e muito fácil ela realmente ver esse dragão atrás dela. Porque a imaginação dela é tão fértil que ela aceita sugestões com mais intensidade. Então, a capacidade de ser hipnotizado é uma capacidade que todo ser humano tem, porque você teve já que ser hipnotizado durante sua infância para poder se situar aqui, aonde você vive. Você entra nesse estado de hipnose várias vezes durante o dia. Alguns autores falam que a gente está no estado de hipnose o tempo inteiro. Alguns outros autores vão até falar que pelo menos seis vezes
0: por dia você tá entrando no estado de trânsito. Mas uma coisa é certeza, você entra no estado de trânsito várias vezes por dia. Essa analogia com a
1: criança,
0: tá? eu nunca tinha pensado nisso.
1: É porque se a gente para pra olhar, se a gente tenta aprender uma língua, se a gente tenta se adaptar culturalmente a algum local, é muito mais difícil do que uma criança. Porque a criança ela tem o um fator crítico reduzido, que é isso que a hipnose faz, é rebaixar o fator crítico fazendo com que todo o conhecimento, tudo que você tá absorvendo, venha com uma intensidade muito maior. Sim,
2: será que existe pessoas que são mais propensas a, a serem
1: hipnotizadas tem muita pergunta, né de realmente, eu consigo ser hipnotizado dá pra eu ser hipnotizado, eu vi pessoas que são muito mais suscetíveis do que eu o que que vai acontecer? Realmente, se a gente tá fazendo um show de palco e nesse show de palco a gente faz uma indução rápida ali, vamos colocar que a gente tem uma plateia de 100 pessoas, a gente provavelmente vai ter 30 pessoas sendo hipnotizadas. Dessas 30 pessoas sendo hipnotizadas, a gente vai ter umas 5 que vão responder muito bem às sugestões. Isso quer dizer que as 95 pessoas que estão ali sobrando não respondem bem à sugestão ou não conseguem ser hipnotizadas de maneira alguma. Tá? Todo mundo responde da mesma maneira. O caso é como eu expliquei, a capacidade de entrar em transe é uma coisa da pessoa. Toda hipnose é uma alta Hipnose. O que, que acontece? Existem certas crenças, existem certos bloqueios que vêm do indivíduo que podem atrapalhar ele a aceitar algumas sugestões naquele momento, ou que podem atrapalhar ele a entrar no transe naquele momento. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um grupo de cinco pessoas. Tento hipnotizar essas pessoas hoje, não consigo hipnotizar ninguém. Mas por quê? Uma estava preocupada com a filha que estava na escola, outra tá preocupada com umas contas que tem que pagar, o outro não está acreditando de maneira alguma naquele processo, acho que aquilo é uma besteira. Então, mas tem certos bloqueios, pensamento tá em outro lugar. A parte analítica está falando mais alto O que impede ela de entrar no estado de trânsito naquele momento Mas isso não impede que amanhã Um dia mais tranquilo Todas elas entrem no estado de trânsito Da mesma maneira também Vamos colocar aqui um outro exemplo Eu tenho num show de palco, como eu falei De 100 pessoas, 30 sendo hipnotizadas Se eu levo isso para o ambiente clínico Eu tenho 100% das pessoas Sendo hipnotizadas no ambiente clínico por quê? Porque dentro da clínica, a pessoa está querendo passar por aquilo. Dentro da clínica, se a pessoa foi procurar uma hipnose clínica, ela está querendo a resolução para um problema. Ela pagou por aquilo, ela está querendo aquilo. Agora, para o entretenimento, entra muitas vezes questões ali de ah, devo fazer isso, não devo, será que eu vou passar por alguma situação vexatória, será que vai ser interessante para mim? Tem uma questão de julgamento social muito grande, tem uma questão, muitas vezes, de preservação muito grande, com medo de fazer alguma coisa lá que possa ser vexatória. Então, no palco, na né? hipnose de entretenimento, a gente não consegue o mesmo resultado com todas as pessoas. Dentro da clínica, já é bem diferente. A gente consegue uma entrega muito maior é, que parte desde o do fato da pessoa ter pago por aquilo, né? então ter, ter aquela vontade saber que não pode desperdiçar aquilo, então ela não está lá para poder bater de frente, bem como muitas vezes ela na mente dela que aquela é a chance final da resolução do problema dela. Então ela realmente está ali com uma expectativa muito alta, com uma entrega muito grande para o processo. Se a pessoa se entregar para o processo, ela vai ser hipnotizada e vai ter ótimos resultados. Mas a gente tem que ter essa a gente tem que ver a hipnose não como uma invasão de mente, mas como uma cooperação. Se a pessoa quer aquilo, se a pessoa se entrega para aquele processo, se ela está com a cabeça ok para passar por aquilo naquele momento, vai ser
2: sensacional. Bom, Guilherme, você ministra cursos a respeito. Tanto para hipnose clínica quanto para a hipnose de palco. Qual das duas chama mais atenção?
1: Então, é, como eu falei, a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta que consegue realmente mudar a vida, né? Uma ferramenta que consegue acabar, por exemplo, com um vício, com um hábito negativo, com uma depressão, consegue acabar com um medo, um trauma, uma fobia, uma gagueira em poucos segundos. É, a gente tem uma ferramenta extremamente forte no sentido de mudança de vida. Então a gente não pode deixar de lado a relevância da hipnose clínica e colocar a hipnose de entretenimento acima dela. Mas eu vejo a hipnose de entretenimento como algo essencial. A gente não teria a hipnose clínica divulgada da maneira que é se não fosse pela hipnose de entretenimento. Ninguém vai se interessar em estar tá assistindo um programa de televisão no qual tem uma pessoa com uma fobia sendo tratada. Agora, as pessoas vão se interessar muito em ver um programa de televisão onde o artista que ela gosta está lá acreditando que está em um outro lugar, ou vendo uma celebridade, ou ficando sem voz, ou colado na cadeira isso é o que prende a atenção do público isso é o que faz o público se interessar pela ferramenta isso é o que faz com que o público perceba o verdadeiro potencial da hipnose para ajudar em casos clínicos em tratamentos, eu vejo a parte clínica mais importante só que eu vejo a hipnose de entretenimento como um portal para que as pessoas cheguem até a hipnose clínica então eu dou a mesma importância Os shows de hipnose de entretenimento são sensacionais, são muito engraçados é, é muito divertido, o maior problema que a gente tem, é que tem certas pessoas que fogem um pouquinho ali do ético, do respeitável e dão algumas sugestões que acabam fazendo com que as pessoas que estejam participando de um show passem por situações que não sejam tão interessantes, sejam um pouco vexatórias. Mas eu, eu dou a mesma importância pros dois, mas realmente eu sou mais fã da hipnose clínica pela mudança que ela pode causar nas pessoas.
0: falando essa questão de televisão e tal, como eu falei na abertura aqui, você já fez diversas participações em programa de TV, mostrando o seu trabalho. A gente gostaria de saber assim, da sua primeira experiência na TV, apresentando o seu trabalho. Como é que foi isso, né? Você mesmo, quando foi ver um, um show de hipnose, né? Você achou que tinha um pouco de charlatanismo nisso e tal. Como é que foi pra você... Tá no lugar dos caras que estavam lá no palco dessa vez. Uma
1: coisa que costuma acontecer muito em televisão é que a televisão ela, ela é traiçoeira, né? principalmente quando o programa é ao vivo e a maioria das apresentações que eu fiz foram ao vivo. É, e o pessoal da televisão é traiçoeira, quer te desafiar, quer ver o bicho com quer ele mesmo, um... não quer deixar de maneira alguma você na zona de conforto. Né? Então muitas vezes eles combinam uma coisa com você, chega na hora e eles querem algo totalmente diferente, realmente pra poder te desestruturar ali de alguma maneira, pra tentar te pegar de surpresa foi assim ali, naquela apresentação da Gazeta, que foi uma apresentação sensacional, que eu fiz, tem lá no YouTube, aonde foi combinado que as pessoas hipnotizadas seriam somente nas externas. E chegou lá em cima da hora, eles arrumaram aquelas pessoas para serem hipnotizadas no palco. E assim, aquela coisa, né? Existe uma certa preparação para hipnotizar as pessoas. A gente não tem nenhum poder sobrenatural, só encostou a mão na cabeça e o cara já tá no estado de trânsito. Televisão tem muito disso, televisão é, é traiçoeira, televisão quer, muitas vezes, te ferrar mesmo, mas a gente tá acostumado com isso. para aceitar um programa de televisão, eles você tem que saber que eles estão prontos ali também pra querer te colocar em alguma armadilha de vez em quando. Dá pra perceber
0: pela entrevista lá como é que foi. Tem uma entrevista minha pra TV Gênesis, canal Gênesis,
1: onde principalmente fora do ar, em diversos momentos a gente foi que desafiado se aquilo existia ou não, né? Mas na entrevista a gente conseguiu dar uma escapada da maioria das perguntas ali que eram meio capciosas, estavam prontas ali pra poder derrubar a gente. Era eu e o Caio Moura que estavam participando comigo. É um hipnotista que hoje tá atuando em Macapá. Mas televisão tem muito disso, televisão de maneira alguma tá levando lá você só pra poder te apresentar, pra poder te divulgar Galera, eu não
0: mencionei isso na abertura, mas como sempre vocês sabem, todos os links ficam na descrição, tá? Então link do canal do Youtube aí do Guilherme, redes sociais dele estão todos aí na descrição pra vocês conferirem depois, porque é muito bacana. Se inscrevam aí no canal <risos> ó. É sensacional. Inclusive, pra quem quiser aprender até um pouco sobre auto-hipnose, tem vídeo vídeos lá explicando também. Tem um curso lá,
1: uma, uma aula rápida ali de auto-hipnose, dá mais ou menos umas três horinhas de vídeo, mas dá pra pessoa começar a aprender legal a auto-hipnose ali
2: você já foi convidada a ministrar palestras em outros países?
1: Então, tem a UK Hypnosis Convention, que é hoje uma das maiores convenções de hipnose no mundo, né? E ela acontece no Reino Unido. No ano passado, agora em novembro, eu estava lá e estou voltando agora em novembro também como palestrante. Aqui em Belo Horizonte, agora em fevereiro, estava tendo a Convenção Brasileira de Hipnose, que aí sim se tornou o maior evento de hipnose que a gente já teve no mundo. Eram 25 Palestrantes internacionais, mais 20 palestrantes nacionais, eu era uma galera de peso mesmo. Os grandes nomes da hipnose estavam aqui no Brasil, eu era um dos palestrantes lá também. Então, assim, embora eu tenha palestrado lá em Londres, realmente eu acho que o evento de maior impacto que eu estive foi esse que aconteceu aqui no Brasil, porque a, a gente tem o Brasil hoje, num momento de boom da hipnose, num momento no qual a hipnose está despontando de uma forma bem intensa, vários nomes internacionais, vários olhos mesmo da hipnose voltados aqui para o Brasil o que fez com que esse evento acontecesse e superasse até mesmo em sua grandeza, esse evento de Londres. Agora, cursos, eu já, já fui chamado para fazer um curso em Portugal, mas eu acabei não indo, eu tava dando uma olhada e vi que não compensaria, no termo de vista financeiro mesmo, para ir, né? Infelizmente, o custo de passagem hoje é muito alto pra gente poder gastar lá em euro, fica muito absurdo. E aí, eu tirei isso do currículo para poder estar tá ganhando um pouquinho mais aqui no Brasil. Por que que você acha que as pessoas têm tanta aversão à hipnose. Na verdade, elas não conhecem a hipnose, né? Porque elas entram no estado de trânsito todo dia. Passam por esse estado todos os dias. Então, não tem nem o que você ter medo, porque é um estado natural seu. Agora, essa versão é uma versão do desconhecido mesmo, porque a gente não tem hipnose tão divulgada. Pra você ter uma ideia, na Record, no canal Record de televisão, você não tem hipnose acontecendo em nenhum programa, programa de auditório, tudo, nunca teve. Por quê? As igrejas utilizam isso. Eles não querem o pessoal pessoal questionando, batendo boca, então não vão mencionar sobre hipnose. Dentro de cultos, essas coisas, no que vão falar sobre hipnose, é falando como algo extremamente negativo. A gente tem ainda a indústria farmacêutica, que por muito tempo falou mal da hipnose. Vamos colocar a hipnose, ela teve um momento de boom já ali, perto da primeira guerra, no qual a hipnose era muito utilizada, principalmente para fazer amputações, para poder diminuir dor, mas daí você entra com os laboratórios, criando ali o éter, morfina, e qual o interesse dos laboratórios de ter a divulgação de uma técnica que consegue acabar com a dor sem custo algum, sendo que eles acabaram de desenvolver ali um medicamento que poderia acabar com a dor e fazer com que eles ganhassem bilhões, né? Então você teve a hipnose sendo levada para um lado obscuro, para um lado negro, por muito tempo, por laboratórios, igrejas sempre levaram, hipnotistas charlatões ajudaram também a levar a hipnose para um lado muito negativo. A gente tinha vários shows de hipnose antigamente aqui no Brasil e você ia lá assistir o show e falava, cara, que show legal. Aí você ia pra cidade vizinha assistir o show. Era o mesmo show acontecendo com as mesmas pessoas sendo hipnotizadas. Nossa. Não eram hipnotistas de verdade, eram atores, né? Isso até acabou deixando a hipnose muito em descrédito. O que fez até com que, se eu não me engano, em 1961 os shows de hipnose de palco fossem proibidos aqui no Brasil. Foi um decreto do presidente Jânio Quadros que proibiu os shows de hipnose de palco justamente porque eram claramente feitos por charlatões e que estavam desmerecendo pessoas que trabalhavam de forma correta com a técnica. Então, assim a gente tem o medo do desconhecido e a gente tem essas pessoas ainda que ajudam a atrapalhar a divulgação da técnica, né? Mas com o YouTube, com a internet, essa divulgação de informação de forma sem filtro que a gente tem hoje em dia, a gente conseguiu fazer com que a hipnose atingisse essa popularidade atual aqui no
0: Brasil. É, e a respeito dos charlatões aí, é aquilo que eu sempre digo, as duas leis que regem todo o firmamento. É incrível, é incrível. A primeira lei diz o seguinte, não importa aonde você estiver, haverá sempre um filho da puta. E a segunda diz: alguém tem que se fuder. Leonardo capítulo 1, <risos> versículo 3. Sempre tem alguém querendo incrível, velho, é, é incrível, velho. É incrível, mano. Os caras não perdem oportunidade de ferrar com o trampo dos outros. É incrível. Pô, não sei se é aquele. É aquele... É Fábio Puentes? Sim, sim, Fábio Puentes. Esse cara
1: também é hipnólogo, é... é. Ele é, o cara é muito bom. O cara é muito bom, assim, ele é sensacional, mas ele é bem old school, né? Ele não chegou a se misturar muito com essa nova geração da hipnose que apareceu aí nos últimos três anos que é uma geração do Youtube que é uma geração que realmente tá na mídia você realmente não vê o nome dele tão em voga hoje em dia, ele é mais na dele mais fechadão mesmo, mas é um cara muito bom é o cara a quem a gente deve a popularização da hipnose no Brasil, no seu início né quem ficava indo no Google, quem ficava indo lá no, no Silvio Santos lá era ele que ficava falando sobre hipnose numa época que ninguém falava sobre isso é, é um cara muito bom, mas é um cara que não se misturou com essa galera muito nova. Então assim, ele acabou perdendo muita sua oportunidade por ser aquela coisa mais velha guarda
0: mesmo. bloco, galera! Esse podcast de hoje tá bem interessante, né? A coisa tá fluindo bacana aqui, não é Carlão? Ah. Novamente, canal e redes sociais aí do Guilherme Alves estão na descrição pra vocês entrarem em contato, verem os vídeos, ter acesso ao material dele, ver a agenda de palestras, de eventos, é bem bacana. Dê uma conferida lá no canal dele, se inscrevam, tá? Porque é muito bom. Aproveitando agora já esse início de segundo Bloco, vamos deixar as perguntas ainda mais interessantes oh. aqui. <risos> É, Guilherme, as pessoas têm a imagem do hipnólogo associada com alguém que carrega sempre um pêndulo consigo, é aquela coisa mais caricata, né? Tipo, entre aspas, assustadora, né? De quem só tá esperando uma brecha ali pra poder usar uma pessoa com algum fim escuso. Como
1: profissional da área, o que, que você tem a dizer a respeito disso? A gente tem essa representação do hipnólogo com um pêndulo e com um reloginho não por ser algo até caricato mas porque era algo realmente que era muito utilizado antigamente, uma das maneiras de você colocar uma pessoa no estado de transe é pela monotonia, pela fixação do olhar então o pêndulo, um relógio ou a chama de uma vela acesa eram artifícios muito utilizados em um passado não tão distante é, mas a gente tem uma modernização da hipnose muito grande e cada vez menos esses artifícios são utilizados mas acabaram virando símbolos né? acabaram virando certas alegorias de que remetem direto à figura do hipnotista. O que acaba sendo bom porque você passa a ter objetos, você passa a ter sinais, símbolos, que remetem a você, que remete à sua área de atuação. Não vejo isso até de uma forma negativa, mas um problema que isso pode gerar é, por exemplo, já teve uma cliente que eu fui atender dentro da clínica, utilizei todas as ferramentas que eu tinha, tudo que eu poderia ter utilizado e ela não entrava em transe de jeito nenhum. Virei para ela e falei, olha, tá acontecendo alguma coisa, acho que você não tá no seu melhor dia, não tá prestando atenção, tá muito ansiosa, porque você não tá entrando no estado de trânsito, ela virou pra mim e falou assim, não, você que não tá fazendo certo porque eu tô aqui há uma hora e até agora você não utilizou o reloginho assim, ela criou uma crença limitante nela de que ela só entraria no estado de trânsito se tivesse aquele reloginho balançando né? então, o que a gente tem mais de problema é que muitas vezes essa imagem gera certas limitações nas pessoas que a gente vai hipnotizar porque elas acreditam que a única maneira de entrar no estado de trânsito seria daquela maneira mas tirando isso, não vejo nada de tão negativo. Além disso, a hipnose, ela precisou por muito tempo ganhar seu público ali pelo medo, né? As pessoas não acreditavam muito no que acontecia, aquela expectativa que tinha que ser gerada. Muitas vezes era aquela figura do ser misterioso. Mas foi a maneira, na época, que foi, foi utilizada para popularização, para poder mostrar a hipnose, como as coisas funcionavam há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Mas, pelo menos, a gente teve a divulgação acontecendo da melhor forma possível. Uma pergunta, Guilherme.
0: Eu tô usando o termo hipnólogo e você tá usando o termo hipnotista. Tem alguma
1: distinção? Se a gente fosse pegar pela construção da palavra mesmo, né? O correto seria hipnotista, né? Que seria uma pessoa que pratica hipnose. Hipnólogo seria uma pessoa que estuda, né? Se a gente fosse pegar realmente pela construção. Acontece que no Brasil o termo hipnólogo ele foi mais divulgado. Normalmente a gente fala hipnólogo mesmo porque a gente tá lidando com o povo, tá lidando com a massa e é a forma que isso foi apresentado pra eles num primeiro momento. Não existe certo e errado,
2: tanto hipnólogo quanto hipnotista, no fim das contas tudo a mesma coisa. Ah, beleza. Bom, Guilherme, você já formou diversos hipnólogos aí pelo Brasil. Comenta um pouco pra gente aí é, dessa experiência. Quanto tempo tem de duração o seu curso? Como a pessoa pode iniciar sua carreira? Tem algum órgão que regulamenta essa profissão?
1: Vamos lá. Eu ministro esses cursos de hipnose já há quase cinco anos. Pra você aprender hipnose hoje num curso presencial, é um curso que não leva mais do que dois dias, tá? Então, então, com dois dias de aula você consegue sair hipnotizando, consegue sair sabendo como a hipnotizar, então dois dias de aula para mim é o suficiente o meu curso, por exemplo, ele tem 22 horas de aula, são 11 horas por dia então é meio que uma imersão, a gente faz a pessoa ir até seu limite quase diário ali aprendendo, o que é interessante que a gente faz com que ela fique já tão imersa no processo que todas conseguem acabar experimentando o estado de trânsito Para uma pessoa hoje iniciar uma carreira como hipnoterapeuta, o que que essa pessoa precisa? Ela precisa só saber hipnose, ela precisa só saber fazer os tratamentos com hipnose porque não existe nenhum órgão regulamentador da hipnose hoje aqui no Brasil hipnose é meio que um território livre ainda tem certas regulamentações dentro de conselhos específicos ou seja, se você é um psicólogo, o um conselho de psicologia vai ter algumas regulamentações acerca da hipnose, se você é dentista, o um conselho de odontologia vai ter algumas regulamentações acerca da hipnose, mas para você que quer ser um hipnoterapeuta e que não é ligado a nenhum conselho, é território livre mesmo. Infelizmente, a gente não tem um controle ideal, qualquer um hoje pode ser hipnotista, o que faz com que tenham pessoas excelentes na área, mas com que também existam alguns profissionais que não são tão interessantes. Mas isso é em toda a área de atuação, né? A gente Sim. tem ótimos médicos, tem péssimos médicos, a gente tem ótimos engenheiros, tem péssimos engenheiros, então isso não tem muito como a gente fugir. Sempre vão ter bons profissionais e péssimos profissionais. Das
0: classes que você já lecionou, né? Quais que foi? os momentos, assim, mais emocionantes, tal, ou mesmo os mais engraçados que você já presenciou? Teve um curso
1: que eu realizei em Uberaba. Nesse curso tinha um rapaz que era gago e no começo da aula ele foi se apresentar e eu vi que ele era gago eu falei, não, vamos parar aqui um pouquinho. Falei, Antes da gente começar a aula, vamos dar uma olhada nessa sua gagueira. E com 20 minutinhos ele já não tava gaguejando mais. Foi engraçado que ele mesmo ficou bem puto com <risos> o resultado. E ele falou assim, cara, sofri bullying a vida inteira e resolvi em 15 minutos. Tô revoltado com isso. Foi muito marcante esse momento. Uma outra vez que a gente fez um tratamento de hipnose clínica para um rapaz que ele era policial, ele tinha uma tristeza muito grande que fazia com que ele chorasse em diversos momentos do dia. Um choro de forma descontrolada. A gente fez um processo de regressão com ele. Ele passou por alguns momentos que foram bem emocionantes até. Foi um, um dos dias que eu estava lá como profissional mas não conseguia segurar muito o choro, não. Tive que soltar ali também. Tem vários momentos emocionantes. A gente faz atendimentos ao vivo dentro da sala de aula, para que os alunos entendam como funciona, né? E a gente tá mexendo com problemas reais, a gente tá mexendo com situações reais, então são problemas que as pessoas vivem, problemas que muitas vezes limitam ela de várias coisas, e você vê elas vencendo isso, botando para fora é realmente muito emocionante então tem várias situações, assim que tiveram uma carga emocional muito grande no meio dos tratamentos, tem muita coisa engraçada também, porque a gente brinca muito, primeiro dia é bem a pessoa entender como é a hipnose então tem muita coisa divertida que acaba acontecendo também.
2: Já houve algum caso, assim que só precisava tipo, o último recurso para solucionar o problema dela?
1: Eu tenho uma clínica em Brasília, né? Então eu atendo clinicamente pelo menos umas 3, 4 pessoas por semana. Então assim, pessoas que precisam da hipnose, veem isso como último recurso é algo quase que diário. Vamos partir de uma ideia de que, até já explicando como que a hipnose vai funcionar. Primeiro que ela pode funcionar de duas maneiras. A gente pode funcionar dando só sugestões. Como a gente falou, a hipnose ela é rebaixar o fator crítico, que faz com que certas ideias, certas sugestões sejam aceitas sem negatividade. Então, se for uma coisa, por exemplo, estou preocupado com a prova que eu tenho que fazer semana que vem. Se eu só entrar com sugestões diretas, uma motivação com ela no estado de transe, essa motivação vai entrar sem nenhuma negatividade, que faz com que ela perca toda a ansiedade, todo o medo, se entregue muito mais ao processo. Existem certos casos no qual a pessoa tem um evento lá atrás, um trauma, alguma coisa que aconteceu no passado, coisa que muitas vezes ela nem sabe o que aconteceu, e aí a gente consegue com a hipnose descobrir qual foi esse de fato, pegar aquele evento traumatizante ali, ressignificar ele, fazendo com que ele não tenha todo aquele peso traumático. E aí, mudando o passado, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha a sua resolução no presente. Porque se aquele evento traumático deixou de ser traumático na mente dela, deixa de gerar o sintoma que ele estava gerando. Acho que interessante. Desses casos, assim, tem algum
0: que você pode exemplificar pra gente?
1: A gente mencionou ali aquele exemplo da gagueira, por exemplo. Naquele caso, o evento causado a dor inicial, foi os pais do menino brigando com ele quando ele tinha por volta dos três anos. Pedindo para ele engolir o choro, pedindo para ele calar a boca. Foi o que começou que gerou tudo aquilo. Mas, a gente tem que parar para pensar que nem sempre o que gerou o trauma é o que sustenta o problema. O que aconteceu? Ao longo da vida dele, ele já gaguejando, ele sofreu bullying, riram da cara dele enquanto ele ia apresentar trabalho. A menininha que ele era apaixonado dispensou ele porque ele gaguejava. Então, vários eventos traumáticos acabam acontecendo na vida da pessoa, reforçando aquele problema inicial que aconteceu lá quando ele tinha 3 anos. Então a gente vai passando por cada um desses casos, vai trabalhando cada caso de forma individual fazendo com que a mente da pessoa entenda que aquilo não foi tão traumático ou gerando uma realidade alternativa no qual aquilo não teria acontecido e conseguindo colocar na mente da pessoa uma opção secundária de situação para poder buscar fazendo isso a gente realmente resolve o problema. E como eu te falei, por exemplo um caso de gagueira, a pessoa deixa de ser gaga com 15 minutos. Vamos colocar aqui casos que muitas vezes as pessoas não sabem do problema. As pessoas me procuram muito aqui em Brasília, principalmente por casos de anorgasmia, né? Que são as pessoas que não conseguem ter orgasmo. É o meu foco de atuação. Eu, por muito tempo, fiz shows de hipnose de entretenimento dentro de casas de swing, fazendo as pessoas terem orgasmo oh. e tal, que acabou abrindo brecha para que eu começasse a atender clinicamente nessa questão do orgasmo. Várias mulheres que vêm me procurar aqui para poder começar a ter um orgasmo. Mulheres já com 40 anos, que nunca tinham tiveram um orgasmo na vida, vem pra cá procurando isso, acreditando que possa ser algum trauma relacionado à primeira vez e tal, e acabam descobrindo que sofreram um abuso na infância, lá com 3 anos de idade, e que a mente delas, pra proteger elas, acaba bloqueando essa informação, acaba fazendo com que elas nem lembrem que isso aconteceu. Nossa mente tem muito isso, quando ela acha que a gente não tá preparado pra poder segurar uma situação, ela pode muito bem colocar aquela situação pra debaixo do tapete, você nem lembra que aquilo aconteceu. Por exemplo, ela nunca descobriria isso normalmente, com a hipnose, ela descobriu esse abuso, a gente tratou esse abuso, fez com que a mente dela já não gerasse nenhuma reação adversa relacionada ao sexo e tudo, resolveu o problema dela e da mesma maneira a gente pegou aquela situação chata que estava ali debaixo do tapete mesmo, vamos falar dessa maneira, incomodando ela, impedindo ela de ter prazer a gente resolve tudo de uma vez só coisas que ela nunca teria acesso de forma consciente porque a mente consciente dela bloqueou tudo e jogou lá no fundo do subconsciente se eu não me engano, esse assunto até De descobrir que teve um abuso Que a mente bloqueou e tudo Tá até sendo abordado em uma novela Se eu não me engano, é novela da Globo Eu sei que tem uma novela atual aí, que nos capítulos atuais Sim, sim Estão falando acho que a novela Zoio, é, né? Estão falando disso nesse sentido Parece que é uma pessoa que foi abusada E a mente dela bloqueou e ela tá usando hipnose Pra poder trazer essas memórias aí à tona
2: Essa última novela que passa aí No último horário aí que tá abordando
1: isso é, eu, não se é novela, eu não sei se é na novela ou se é nessas minisséries mas minissérias é novelas que a Globo tem. A programação da Globo, o Carlos manja
0: inteirinha. <risos> <pode. risos> não
2: assim. <parece, hein? risos>
0: Uh, Guilherme quais áreas clínicas que já utilizam a hipnose como recurso e quais áreas você acha que poderiam recorrer a esse recurso na
1: verdade todas as áreas podem fazer uso da hipnose de uma certa maneira eu não consigo imaginar uma área de atuação na qual você não consiga encaixar a hipnose hoje em dia, mas a gente tem a hipnose regulamentada por quatro conselhos de profissões aqui no Brasil, que vai ser odontologia fisioterapia, psicologia e medicina são a área da saúde, né? Aonde a hipnose ela é regulamentada, mas você pode utilizar em diversas áreas. Vamos colocar aqui, por exemplo, você consegue utilizar a hipnose em palestras para poder passar sua mensagem de forma mais lúdica. Você consegue utilizar a hipnose como uma forma para motivar seus funcionários. Você consegue utilizar a hipnose para potencializar a absorção de conteúdo, estudo. Você consegue utilizar a hipnose para desbloquear a pessoa de forma criativa ali também. Você consegue utilizar a hipnose em qualquer área. Eu não vejo uma área na qual a gente não consiga fazer bom uso das técnicas da hipnose. <música> <música> www
0: .le <música> Porque isso aqui tá sensacional. A revista aqui tá muito boa. Lembrando, vocês de novo: confiram o canal do Guilherme Alves. Link na descrição. Assistam os vídeos, se inscrevam. Redes sociais dele também na descrição. Vale muito a pena vocês conferirem. É muito bacana. E vamos continuar a entrevista aqui. Porque isso aqui tá muito bom. Esse bate-papo aqui tá muito interessante. Eu tô curtindo bastante. Se eu soubesse que tinha esses negócios aí pra aula de matemática, cara, <risos> aprender matemática gente problema que tá sério né, já, série, né? <risos> né mano? já pensou oh, velho. esse é uma mão na roda Guilherme você também faz apresentações como que é conhecido como hipnose de rua como que funciona isso e quais que são as diferenças dessa técnica para
1: hipnose de palco e para hipnose clínica é a hipnose clínica a gente está recebendo uma pessoa dentro da nossa clínica para poder resolver um problema de maneira alguma a gente a gente vai passar ali pro lado do entretenimento. É uma hipnose na qual você tem mais tempo para se dedicar ao cliente. Muitas vezes são sessões de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Então você tem esse tempo inteiro para poder se dedicar à pessoa que você tá hipnotizando, tentar buscar o máximo de informações, explicar para ele da melhor maneira o que que é o estado de trânsito. A hipnose de palco, ela vai ter sugestões similares à da hipnose de rua. A diferença é, na hipnose de palco, a pessoa pagou pra ir ali assistir aquilo, a pessoa tá indo realmente para assistir um show, então ela já está esperando que aquilo aconteça. Na hipnose de rua, você está parando a pessoa no meio do caminho que ela faz diariamente, no meio de um percurso que ela esteja fazendo, para poder colocar la no estado de trânsito. A hipnose de rua, então, ela se torna muito mais difícil, porque você não tem essa expectativa já sendo gerada, você não tem uma preparação para que a pessoa entre naquele estado e você, muitas vezes, não tem o ambiente adequado para que aquilo aconteça. Você vai ter carro buzinando, você vai ter o vento soprando, você vai ter gente passando, você vai ter barulho, você vai ter muitos fatores adversos que podem acabar complicando, atrapalhando a sua apresentação. Você tem pessoas que não estão interessadas em fazer aquilo, então você vai perguntar, ah, posso fazer isso com você? A pessoa vai falar não, sendo que num show de hipnose você já tá ali, quem você chegar para poder hipnotizar, para poder mostrar a técnica, a pessoa já tá aberta, já tá entregue aquilo, né? Então, no fim das contas, vamos diferenciar a hipnose de entretenimento e a hipnose clínica, né? Dentro da hipnose de entretenimento, a gente tem esse caminho pela rua, a chamada street hipnose, que está se popularizando muito no Brasil, você tem clones em cada capital aí, você tem pessoas, grupos os de hipnose de rua em praças em locais conhecidos da região, hipnotizando uma certa regularidade. E a hipnose clínica, como eu falei, é uma coisa muito mais fácil no sentido de colocar a pessoa no estado de trânsito, mas você tem que ter um feeling muito maior, né? Porque você tá realmente trabalhando ali com medos, fobias subconsciente da pessoa ali no seu mais obscuro, né lá fundo. Então você não tá só brincando, você tá cuidando da vida dela. Mas para você realmente colocar uma pessoa no estado de trânsito, o mais difícil é a hipnose de rua, porque você tá parando a pessoa no meio do caminho. Da né? A pessoa muitas vezes está indo para o trabalho e separou ela ali para poder fazer uma brincadeira de entretenimento com ela.
2: Como geralmente esse é o um perfil do público que vai nas suas apresentações? A maioria
1: das minhas apresentações hoje em dia elas são apresentações corporativas. Então, são apresentações dentro de empresas, Eu sou contratado pela empresa para poder mostrar a técnica para um grupo grande ali de pessoas. Dentro desse grupo grande já tem pessoas que estão querendo participar, tem pessoas que não estão querendo, já tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, pessoas que querem bater de frente. Então, no meio corporativo você tem isso de forma muito misturada você não consegue ter um, um público muito certo. Agora quando você vai para um show de hipnose mesmo, teatro a pessoa pagando, indo lá, você tem pessoas que estão dispostas sim a participar, que se estão duvidando estão ali pagando pra ver, mas que não estão querendo ser aqueles chatos que vão ficar incomodando o tempo inteiro não. eu vejo nos shows de hipnose mesmo, pagos tal, as pessoas elas estão bem interessadas no processo se não acreditam, elas estão querendo ver como é que funciona para que elas passem sem acreditar, mas elas estão abertas a acreditar. Como eu falei, muitas vezes no corporativo a gente não tem essa mesma sorte. A gente tem um outro fator que atrapalha muito, que é, o muitas vezes, o gestor que não quer ser hipnotizado para não se mostrar entre aspas fraco, né, na frente dos seus funcionários. Os funcionários também não querem passar por situações vexatórias na frente do gestor. É um ambiente mais difícil. Nos shows mesmo, você tem o pessoal bem aberto, bem participativo, bem interessado, não tem ninguém muito querendo bater de frente, não. Essa daqui é uma pergunta que quando eu vi
0: o vídeo eu fiquei impressionado. Pra mim é uma das perguntas que eu mais estava ansioso pra fazer. Ela é referente à sua apresentação que foi exibida na Record Floripa, onde você hipnotiza uma moça e você sugere pra ela que o braço dela tava anestesiado. Então você pega uma agulha, passa pela mão dela e aí você hipnotiza ela novamente sugerindo que o fluxo sanguíneo dela não não teve nenhuma alteração, nenhum problema, nada. E aí, quando você retira a agulha da mão dela, não sai nem uma gota de sangue. Cara, aquilo pra mim foi absurdo de ver. Como que isso acontece? Como que é possível uma pessoa chegar a ter esse controle mental por
1: vontade própria? Como eu falei, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se eu fiz aquilo com ela, ela conseguiria fazer aquilo com ela tranquilamente também, sozinha por conta própria. É só uma questão de prática e é muita pouca prática, para falar a verdade. A gente mencionou aqueles videozinhos de auto-hipnose que tem lá no canal. Você fazendo a prática de auto-hipnose, Vamos colocar ali duas semanas, três semanas, você tá naquele nível de controle. Então, é algo muito fácil. Na verdade, a gente nasceu com essa capacidade, a gente nasceu podendo fazer isso. Só que a gente acaba esquecendo. Com o tempo, a gente vai esquecendo essa capacidade que a gente tem. A gente vai esquecendo como controlar nosso corpo dessa maneira. O que acontece ali é que, primeiro, eu dou a sugestão para que nada incomode, para que ela não sinta dor. A dor, é, você precisa que os receptores da dor mandem esse sinal para o seu cérebro, para que você identifique que você está sentindo dor o que a gente faz ali é só cortar esse caminho, dessa maneira a gente consegue impedir que a pessoa sinta dor dentro do estado de trânsito, inclusive no estado de trânsito, fazer com que uma pessoa passe por um processo de amputação por exemplo, sem sentir dor nenhuma a gente consegue fazer um parto sem dor nenhuma então a gente consegue ter um controle total da dor de alguém dentro da hipnose e a gente tem que pensar o seguinte também a hipnose ela não vai gerar nada novo, não vai gerar nenhuma experiência nova, vamos colocar aqui por exemplo se você nunca bebeu e eu te dou uma sugestão para que você fique bêbado, você teria duas opções. Ou não aceitar a sugestão, ou imitar pessoas que você já viu bêbado. Mas você não se sentiria bêbado como é de verdade. Se uma pessoa já bebeu e eu dou a sugestão para ela ficar bêbada, ela vai sentir internamente exatamente o que acontece quando ela bebe. Porque a mente dela vai estar reproduzindo aquela sensação. A mente das pessoas normais não tem a referência de como é parar o fluxo sanguíneo. Mas o seu corpo you a sua mente, ela sabe como fazer isso. Então, quando eu dou uma sugestão dessa, o que vai acontecer? O batimento cardíaco vai diminuir, a pessoa vai se acalmar, tudo isso para que você diminua ali o fluxo sanguíneo mesmo. Porque se o batimento cardíaco não tá tão elevado, você não tem o sangue fluindo da mesma maneira. Então, quando eu dou essa sugestão, o corpo dela, a mente dela vai pegar aquilo e interpretar da forma que melhor acredita que possa acontecer para impedir que aquele sangue saia ali naquele momento. Normalmente, o que acontece é a pessoa acaba se acalmando o batimento cardíaco reduzindo E que faz com que o fluxo sanguíneo Fique bem baixo A ponto de não sair De não sangrar mesmo Sensacional. É um problema,
0: né? Sensacional Galera Exclusivamente esse vídeo Tá listado aí Na descrição Assistam Porque é espetacular
2: Bom, então, Guilherme É o seguinte É possível através da hipnose Você fazer a regressão para vidas passadas para uma vida intrauterina Você também comentou Em um dos seus vídeos Sobre o caso de uma pessoa Com aracnofobia Fala um pouco aí pra gente.
1: Vamos lá. Com a hipnose, eu consigo, sim, fazer regressão, tá? Vamos lá falar de regressão de vidas passadas. Eu consigo fazer uma regressão até o útero materno e te falar que o que tá acontecendo ali é verdade. Antes disso, aí eu já não posso dar tanta certeza. E Mas aí, as pessoas até costumam me falar, você acredita em vidas passadas? Eu costumo falar que eu não, não tenho nem opinião sobre isso. Porque pra mim, quem vai me dar essa informação é o meu cliente. Se o cliente cai numa vida passada, eu vou trabalhar aquela vida passada ou como se fosse o dia de ontem. Se ele não tá falando de vida passada, eu não vou nem abordar isso. Porque é o seguinte, a gente tem várias discussões aí acerca do que seria essa vida passada. Realmente tem aquela ideia, que é uma ideia mais ali reencarnacionista, né? Do espiritismo, é, de que você morreu e tá aqui numa outra vida, mas é a mesma alma e tal, aquela história toda. A gente tem também um caminho que diz que existe um consciente coletivo, né? Aquela ideia de Jung que você tem todas as informações do mundo meio que numa nuvem aí no ar e você você tá com o Wi-Fi aberto, captando essas informações aí. A gente tem uma ideia que fala que a vida passada, na verdade, acaba sendo uma metáfora que a pessoa cria para poder se isentar do problema, né? Então, o subconsciente da pessoa, uma forma de não fazer ela passar por aquilo novamente, de isentar ela daquilo, acaba criando essa situação, acaba criando uma história para poder representar aquele momento traumático na vida dela. Então, assim, no fim das contas, eu vou tratar uma vida passada como se fosse um dia atual sem bater de frente se é real ou não. Porque por semana eu encontro uma vida passada. Agora não consigo também, pelo menos nessa vida não consigo falar ainda se é real ou não, né? Depois que eu morrer, quem sabe eu consigo dar uma resposta um pouquinho mais certa. Mas por enquanto, acaba não dando pra gente saber. Mas com base em casos que eu já tive, assim, eu consigo garantir uma fidelidade muito grande em algumas coisas que vão até o momento do útero, né? Vários casos já, no qual a pessoa viu, por exemplo, a mãe apanhando. Tava dentro do útero e se Sentiu a mãe apanhando Saiu da clínica Ligou pra mãe e falou Mãe, você apanhou enquanto você tava grávida? Ela falou putz, apanhei Nunca tinha te contado Mas realmente aconteceu Então conseguiu Buscar essa informação Essa lembrança Porque desde lá do Você consegue já ter Essa parte cognitiva ali, né? Agora, antes disso Realmente vai muito Da crença de cada um Mas independente Se passar por lá Eu costumo falar Pra mim, dentro da hipnose Pouco importa a imagem Que a pessoa tá tendo O que importa É a emoção É o sentimento Se a gente trabalha aquilo Independente Da gente estar tá trabalhando Algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu há três séculos atrás, e a gente está trabalhando e trazendo resolução para aquela pessoa, a gente tá resolvendo o problema dela.
0: Qual foi o momento mais desafiador para você durante todos esses anos como
1: hipnólogo? Olha, desafiador. Já tiveram vários casos pesados na clínica, né? Mas teve um caso até que não que seja desafiador, eu até mas foi um caso bem interessante. Era um rapaz em São Paulo e a família dele me ligou e ele tava com uma doença que era dada como terminal pelo médicos e que ele teria um mês de vida e ele não estava aguentando de dor e o corpo dele já não estava reagindo a nenhum remédio ali para poder controlar a dor dele tava tomando morfina e trocentas outras zinas aí, nada adiantava fui pra lá pra tentar fazer essa dor dele diminuir em uma sessão eu consegui fazer a dor dele ir embora e ensinei ele como controlar essa dor, e aí eu trouxe a dor dele de volta e deixei ele controlando e ele ficou muito feliz porque ele percebeu que ele conseguia vencer aquela dor que estava há tanto tempo ali, atrapalhando ele, fazendo mal para ele, né? Então, assim, deu um pouquinho tempo, deve ter dado uns 15 dias, os pais dele me ligaram, falando que ele havia falecido, mas, estavam agradecendo porque falaram que nesses últimos 15 dias, eles nunca viram um filho tão feliz, né? Que o filho estava sorrindo, sentindo que estava pela primeira vez, vencendo aquela doença, vencendo aquele problema que deixava ele ali tão debilitado. E aí, a gente acaba até parando para ver, né? A hipnose, ela não é nenhuma panaceia. A hipnose tá longe de resolver todas as coisas, né? A gente consegue resolver muito bem problemas psicossomáticos, a gente consegue resolver problemas que vão ser gerados ali por uma somatização de problemas que você possa ter por questões psicológicas, mas existem certos
0: problemas orgânicos
1: que a gente realmente não tem muito o que fazer, como era o caso desse menino. Eu costumo falar, até mesmo onde a hipnose não consegue ajudar, ela consegue trazer conforto, né? Esse rapaz não tava aguentando de dor, conseguiu falecer, conseguiu ir embora sem sentir dor nenhuma, é até o que eu costumo falar para alunos meus você como pai, quanto que você não pagaria para ver seu filho passar os últimos dias de vida dele sem sentir dor, estando tranquilo, não tem preço que pague por isso, né? Então a gente vê dentro dessa ferramenta, dentro dessa técnica, algo que é de imenso valor. Não tô falando valor financeiro, né? Não tô falando questão do preço é realmente as sessões de hipnose, algumas delas, dependendo do que vai ser, são preços realmente muito elevados, mas o valor que a gente entrega é algo muito grande resolver a vida de uma pessoa é Tirar uma angústia, é impedir que alguém continue tendo uma depressão, por exemplo. A gente consegue excelentes resultados e
2: o valor do que a gente entrega é, é gigantesco. Sensacional. É, o Guilherme só ficou um assunto em aberto aqui sobre aquele caso do vídeo lá da pessoa que tava com aracnofobia, tinha aracnofobia.
1: Sim. Aquele caso era uma menina que ela tinha medo de aranha, foi feito uma regressão para poder tentar identificar qual o medo dela. E dentro dessa regressão foi visto ela ainda beber com uma aranha caminhando no berço dela. Ou seja, é algo que tá longe de estar tá de forma consciente pra ela, que ela não lembra. Quando que um bebezinho com poucos meses de vida vai se lembrar de algo que aconteceu, né? Mas foi foi uma situação que desenvolveu um medo que ela levou pro resto da vida. Tem outros casos marcantes também, um caso que é muito famoso, não é um caso meu, mas era um rapaz que ele tinha medo de dentista, mas ele falava toda vez que entrava no dentista, ele sentia que ia morrer. Dava uma sensação de morte. Dentro da regressão, tentando identificar o porquê daquilo tudo, foi visto ele lá com dois, três anos de idade, num parquinho, e ele comendo uma mosca. Ele engoliu uma mosca. Então, entrou no desespero e tudo. Depois de velho, foi pro dentista, foi fazer um procedimento, na hora que ligaram o motorzinho a mente dele associou o barulho do motorzinho com o desespero por causa do barulho da mosca. E aí desencadeou todo o medo que ele tinha de dentista. Então muitas vezes são coisas que nem são tão diretamente ligadas ou tão de forma tão racionais assim ligadas umas com as outras. Por exemplo, uma mosca é o que desencadeou o medo que a pessoa tem por dentista. Mas se você der uma de detetive e ele sair ligando os pontos, você vê no fim das contas que tudo se encaixa. Basicamente um trabalho de CSI. É, muitas vezes a a gente não tem tantas informações e a gente tem elementos ali que parecem não se encaixar. E a gente tem que fazer um trabalho meio que de detetive mesmo para poder tentar fazer as conexões e descobrir por que aquilo ali gerou o problema.
2: O pessoal que está ouvindo a gente agora tem um interesse aí de fazer algum tipo de tratamento utilizando a hipnoterapia. Como eles podem saber que estão sendo tratados por um bom profissional ou
1: por um charlatão? Vamos lá. A gente, infelizmente, como eu falei, no Brasil não tem nenhum conselho para regular essa profissão fica realmente muito difícil a gente saber se a pessoa é um bom profissional ou não. Mas eu costumo falar que hipnoterapia é algo que a gente não vende por outdoor, a gente não vende por panfleto, a gente vende por indicação e por resultado. Nunca fiz nenhuma divulgação com panfleto nem nada de hipnoterapia e atendo sempre que os clientes eles acabam vindo por indicações. Uma pessoa sabe que eu resolvi uma coisa, indicou para outra, acaba vindo dessa maneira. Então a melhor maneira o que eu mais recomendo é que você tente indicação de alguma pessoa que já fez um trabalho e foi proveitoso ou se você não conhece ninguém. Vamos fazer o seguinte, os meus contatos estão aí embaixo, fica aí também o meu número do WhatsApp, que é o 619 8344 -8444. quem quiser entrar em contato lá pode entrar em contato comigo e se você quiser atendimento de hipnoterapia em qualquer lugar do Brasil você me fala aí aonde você reside que eu consigo te indicar profissionais ali pro Brasil todo. Como eu fico viajando, dando cursos, eu acabo conhecendo hipnotismo de todo o Brasil. Com certeza, se eu não conhecer alguém na sua cidade, eu vou conhecer alguém numa cidade bem próxima para poder indicar. Aí,
0: galera. Presta é, atenção aí, né? É então, galera. Guilherme tá se colocando à disposição aí para auxiliar vocês. Quem quiser procurar algum tratamento nessa área,
1: vocês já têm daqui um ponto de partida. Só repetindo aí pro pessoal, isso vai estar tá na descrição, mas o telefone é o 61 8444 Só me procurar que eu tento auxiliar da melhor maneira possível.
0: Isso aí, galera. E agora é o momento, João Kleber. Novamente. Yeah. <risos> vamos voltar à pergunta da abertura. Vamos repeti-la, né? Porque esse momento todo mundo já esqueceu <risos> qual que era a pergunta. <risos> é, vamos lá. Guilherme, recentemente aí nós tivemos um documentário que foi exibido, aí, se eu não me engano pelo History Channel, onde eles traziam a informação de que um tal de Lee Harvey Oswald foi o autor, segundo o documentário foi o autor do disparo que matou o até então presidente norte-americano John Kennedy. No documentário é levantada a hipótese do tal Lee Harvey Oswald estar sob o efeito de pinó hipnose ter efetuado aquele disparo. Como hipnólogo, como
1: hipnotista,
0: qual que é a sua opinião a respeito
1: disso? Vamos lá. Pergunta um milhão de reais. É. O que acontece? A gente tem dentro da hipnose umas diretrizes aí do que é certo, do que é errado, do que pode acontecer e do que não pode acontecer. É dito que ninguém hipnotizado faz nada que não queira. Então, se eu pego você, Leonardo, com você no meio de um bar, por exemplo, e te hipnotizo falando que você vai tirar a roupa no meio do bar e ficar peladão lá na frente de todo mundo, provavelmente você vai sair do estado de transe e vai ter uma vontade gigantesca de tirar a roupa. Vai falar, nossa, que calor, que vontade, mas você não vai tirar. Porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é bom pra você, você sabe o que vai ser prejudicial a você. Então você tem ali ainda seus valores morais, éticos, tudo isso intacto. Você lembra no comecinho que a gente falou que as crianças elas estão nesse estado pra poder serem programadas, pra poder serem montadas? É nesse momento que entram essas questões éticas, questões morais, certos valores que já vão estar instalados no subconsciente. Então, não adianta nada a gente fazer uma sugestão, ultrapassar o consciente e para pro subconsciente se lá no subconsciente eu já tenho coisas que vão bater de frente com aquilo que está sendo colocado. Então, se eu falo para você tirar a roupa, no máximo vai morrer de vontade de tirar a roupa. Mas você não vai tirar a roupa. A literatura diz, realmente, que ninguém faz nada que não queira estando hipnotizado. Mas, como para toda regra, existe uma exceção. Existe a possibilidade dentro da hipnose da gente manipular a realidade da pessoa pra poder atingir certos objetivos. Então, por exemplo, se nesse mesmo bar eu virasse pra você, Leonardo, e falasse pra você, você agora abrindo os olhos tá no banheiro da sua casa, extremamente cansado, chegou da academia e precisa tomar um banho urgente. Estranho seria se você não tirasse a roupa. Ou seja, as pessoas que estão ali à sua volta, você tá tirando a roupa. Pra você, não. Você não tá fazendo nada. Você tá tirando, você não tá fazendo nada errado. Porque você não tá fazendo nada que vai de encontro a nenhum valor ético ou moral seu. Você tá tirando roupa para tomar banho. Isso é natural. Eu tô atingindo o meu objetivo de sugestão? Tô. Você tá fazendo algo que você não queria de maneira alguma. Então, assim, existe a possibilidade da gente fazer pessoas fazerem coisas que realmente elas não fariam normalmente. Como, por exemplo, vamos colocar o caso aí do Lee Harvey Oswald. Vamos falar que ele era uma pessoa super boa que não faria isso, que nunca mataria ninguém. Mas se eu hipnotizo ele e falo, você agora tá dentro de um jogo de videogame, isso aqui na sua mão é uma pistola de raio laser e quem tá andando naquele carro ali vai ser o chefe dos monstros normal ele atirar no carro, porque pra ele aquilo não é errado, é uma fantasia, é algo virtual, não tem problema nenhum ele estar tá fazendo aquilo. Agora, como que a gente vai provar que ele estava hipnotizado? Aí já é muito mais complicado a pessoa que passou por uma situação dessa, exige até a chance de a gente suprimir memória. Eu posso dar uma sugestão para que ele não se lembre do que aconteceu para que ele não se lembre de ter sido hipnotizado mas, memórias suprimidas, elas não são apagadas e a gente não consegue apagar memória com hipnose. A gente consegue no máximo suprimir memória. Vou dar aqui um exemplo de um caso que aconteceu nos Estados Unidos em dezembro de 2016. Era um advogado que estava abusando de uma cliente dele utilizando hipnose. Ele hipnotizava a menina, abusava sexualmente dela e apagava essa informação. Apagava não, suprimia, né? A gente não consegue apagar. Um certo dia ela chegou em casa, tirou a roupa e viu a calcinha dela toda amassada, toda dobrada. De um jeito que não fica normalmente. Na hora que ela olhou pra calcinha veio toda a lembrança de tudo que aconteceu em todas as vezes. Por quê? Porque a lembrança dela não é apagada, a lembrança só é suprimida. Acontece mais ou menos, vamos trazer aqui para algo do nosso dia a dia. Quando você tá sonhando, você acordou, lembra do seu sonho, mas deu pouquinho tempo, você esquece. Acontece com todo mundo. Se lá ao longo do seu dia você se depara com algo que remetia ao que você viveu no sonho, é bem provável que você se lembre de trechos do seu sonho, se não até do seu sonho inteiro. Porque a lembrança do seu sonho, ela não é apagada, ela só é suprimida. Isso acontece do mesmo com a hipnose. Então, de maneira alguma, a lembrança de que ele foi hipnotizado pode ser apagada. Eu não, não sei se ele afirma se foi hipnotizado ou não, não assistiu o documentário, mas, por exemplo, se ele não se lembra disso, é algo muito estranho, porque a lembrança não pode ser apagada de maneira alguma. Ele se lembraria de tudo que aconteceu, principalmente se alguém virar e falar, ah, talvez você foi hipnotizado, aí já pode ativar aquela lembrança tal, e aí ele vai se lembrando de tudo que aconteceu. Então, existe a possibilidade de a gente manipular a realidade para poder fazer com que pessoas atos que elas não fariam normalmente. Mas as pessoas vão se lembrar que fizeram isso em um certo momento. Vão se lembrar do porquê fizeram isso. A gente não consegue apagar as lembranças das pessoas.
2: Respondido? Excelente resposta. Então a gente pode concluir que a hipótese
1: levantada lá é válida. É aquela coisa, né? Ele pode ter sido hipnotizado pra fazer isso? Pode. Agora o seguinte, pra ele ter sido hipnotizado, a gente não só encosta na pessoa e ela tá hipnotizada. É feito um certo trabalho pra poder colocar ele num estado que ele faria isso então assim, ele se lembraria pelo menos algum tempo depois de que aconteceu ele teria a memória exatamente do que aconteceu e de quem fez isso com ele. Tem que ver muito também no que ele fala que aconteceu, de como é essa lembrança e outra coisa, hipnotizando ele se ele fala que é hipnose, hipnotizando ele colocando ele num estado de regressão, você conseguiria ter acesso ao que aconteceu.
0: Uma coisa bem lógica Sim. pra quem assistiu aí o documentário fica agora essa observação aqui do Guilherme a vocês.
2: Só pra gente fechar aqui então, qual foi a reação das pessoas mais próximas a você, Guilherme? Ao saberem que você estava estudando hipnose. De início, ninguém levou
1: muito a sério, não. Tem uma menina que eu namorava na época ela falou que era besteira, que era jogar dinheiro fora, que era investimento à toa. O pessoal lá de casa também nunca botou muita fé nisso. Mas hoje em dia é o que paga 70% das minhas contas. E as pessoas veem isso. Então hoje em dia, lógico, existe um certo respeito em relação ao que eu faço, até mesmo pra eu ter me tornado uma certa referência dentro dessa área aqui no Brasil. Mas é normal até você ter conhecidos e familiares torcendo a cara por você estar embarcando numa área de atuação que tá longe de ser tradicional, de ser o que é mais aceito pela maioria, né? É a mesma reação que teria uma pessoa que tá no meio da faculdade e falar, ah, eu vou virar músico. Vou focar em uma profissão que não tem um saláriozinho certinho, que saia um pouco do tradicional. Mas hoje em dia existe sim esse respeito. Conta onde eu cheguei, né? Hoje dou cursos semanalmente pelo Brasil, já tendo uma frequência bem legal aqui na clínica. Então acaba que você consegue um certo reconhecimento Por conta do seu trabalho Por conta que você vem fazendo também Mas acho que isso também, como eu falei Toda a área de atuação que vai sair um pouquinho do tradicional E que vai tirar você um pouco da zona de conforto Do que é normalmente, né? do salário certinho todo dia ali. Não é algo que eu me arrependo Hoje em dia, as sessões de hipnoterapia são sessões caras Então é um mercado muito bom para você ter uma ideia, O protocolo de hipnoterapia O protocolo ele vai consistir em algumas sessões, umas três três, quatro sessões, ele sai por volta de reais. Então, assim, você cobrar reais por quatro horas de trabalho seu é realmente algo muito vantajoso. Tem gente que passa o mês aí e tira os reais. Com a hipnose, a gente tem resultados muito efetivos e muito visíveis. Você hipnotizar um gago e fazer ele parar de gaguejar, cara, no outro dia tá todo mundo falando sobre o seu trabalho. Por quê? Vamos perceber que ele parou de gaguejar, do nada. Tem indicações acontecendo de uma forma muito intensa, porque o seu trabalho tem uma resposta muito imediata e ele é muito visual. É um trabalho hoje bastante lucrativo, no Brasil, é um mercado que está em expansão, tem espaço para todo mundo, porque a gente está mexendo com o problema das pessoas e todo mundo tem problema. Seja problema de concentração, seja trauma passado, seja vontade de emagrecer, seja vontade de parar de fumar, seja o que for, todo mundo tem um problema. Ninguém está 100% satisfeito com as coisas do jeito que elas estão e sempre vai ser assim. Então, sempre vai ter mercado de trabalho. Eu costumo falar: trabalhar como hipnoterapeuta e dono de motel, você sempre vai estar tá ganhando, porque são coisas que o pessoal sempre vai ter problema e
0: querer transar, Então, assim, são coisas que o mercado nunca vai acabar. É verdade. Ah, é sensacional. Ouvindo Você Você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br por aqui. Foi uma entrevista sensacional aqui com o Guilherme Alves, hipnoterapeuta, já esteve na televisão, é bem conhecido no meio, palestrante, instrutor, basicamente um apaixonado pelo assunto da hipnose, porque vocês puderam ver aí que ele entende bastante do assunto. A gente não trouxe nenhum charlatão aqui pra lidar com vocês, galera. Inclusive, fica aqui o agradecimento também ao Roberto Pantoja por nos passar aqui o contato mais direto do Guilherme aí, pra gente conseguir essa entrevista. Você conheceu o Pantoja como, Guilherme? Eu
1: conheço o Roberto já tem bastante tempo, aqui de Brasília mesmo, Brasília é um ovo, né? Todo mundo se conhece por aqui, e ele foi aluno meu. Depois de muito tempo, convidei ele pra poder fazer o treinamento, foi quando ele realmente
0: viu como a hipnose funcionava, como que era real e como que dava pra fazer muito mais coisa, além do entretenimento. O Roberto é um cara sensacional, Eu gosto bastante dele. Galera, o Pantoja participou aqui do nosso Lepopcast número 4, lá Atrás, dando uma entrevista aqui pra gente sobre empreendedorismo. Ele tá voltando aqui agora com essa nossa série, falando sobre criptomoedas. O Pantoja tá voltando aqui para dar uma entrevista também pra gente, né? Falando aí sobre investimentos em criptomoedas. Ele é um cara muito bacana. E a galera que gosta de empreendedorismo, ele tem uns insights espetaculares. E, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, de coração. Pra gente é uma satisfação enorme ver o quanto vocês gostam do nosso trabalho é uma satisfação muito grande ver a forma como vocês recebem o nosso trabalho e eu queria agradecer aqui mais uma vez ao Guilherme pela participação no Lepopcast porque essa entrevista aqui foi muito esclarecedora, eu espero que a galera que tenha ouvido essa entrevista tenha ficado aqui tão satisfeita quanto eu fiquei e mais curiosa ainda para entrar mais em contato com esse meio, se inscrever no canal do Guilherme tirar dúvida com ele ele acabar com algum preconceito na hora de procurar algum tratamento com algum hipnoterapeuta. E é
1: isso aí, Guilherme. Muito obrigado. É, eu, que, eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando para o seu público. Mais uma vez, como eu falei, qualquer dúvida vocês podem me procurar pelo meu WhatsApp mesmo. O canal do YouTube vai estar aí na descrição. Tem vídeo novo toda semana, tem várias entrevistas com hipnotistas. A gente está entrando agora com uma série com áudios de auto-hipnose, áudios que vão seguir uma linha de áudio 360. E a gente está com todo o equipamento para áudio binaural. 360, então os vídeos no YouTube a partir de agora de auto-hipnose vão estar tá bem legais vão dar uma sensação de imersão que vai ser fantástica. Então, segue lá o canal, vai ter muita coisa legal acontecendo lá também e eu sempre tô viajando o Brasil com os cursos, então se você também quiser aprender hipnose me chama aí no WhatsApp, quem sabe eu não tô numa cidade perto da sua ainda esse ano Isso aí. Guilherme, O pessoal
0: que está em Brasília ou próximo a Brasília e queira passar na sua clínica, qual que é o endereço?
1: Eu fico no Lago Norte, mas é só me mandar mensagem aí no WhatsApp que a gente consegue agendar.
0: Então, pessoal, vocês ouviram aí o Guilherme. Eu espero que vocês tenham curtido. Você curtiu, Carlão, essa entrevista, cara? Oh, com certeza, cara. Muita coisa aí
2: que a gente tem dúvida, né? Principalmente sobre aquela questão da regressão. Agora tá
0: esclarecido aí. Isso aqui foi uma entrevista muito boa. Eu gostei muito. Espero que vocês aí tenham gostado bastante, galera. Pra gente, isso aqui foi sensacional. Esse é um assunto que eu gosto demais. Vocês estão percebendo, né? Que bom besta falando. <risos> Ah, é isso aí, pessoal. Muito obrigado de coração pela audiência de vocês. Muito obrigado pelos downloads, pelas views, pelos compartilhamentos, pelos comentários, por quem se inscreve no nosso canal no YouTube, por quem segue a gente no Facebook, no Twitter. Galera, não se esqueçam, façam o download desse podcast, mostrem esse episódio para mais gente, traga mais gente para conhecer a gente. Não se esqueçam também de dar uma conferida no trabalho da galera do Esquadrão Podcasts. Link tá aí na descrição, e também acessar o Ouvindo Podcasts, que é o agregador do nosso amigo Fábio Franzoni, que vocês já conhecem, já teve algumas vezes participando aqui com a gente, com a galera do podcast, trabalho muito bacana que eles têm, link também tá na descrição, e infelizmente a gente encerra esse Lepopcast por aqui, pessoal. Obrigadão mesmo, de coração a todos vocês isso daqui foi muito bom hoje, muito bom mesmo. A gente se vê na semana que vem, novamente, a às 19 horas tem mais Le Popcast yeah, para vocês, beleza? Yeah. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagallo e nós contamos com a participação mais do que especial aqui do Guilherme Alves. Aí, um grande abraço para
1: todo mundo, para todos vocês e até a próxima. Falou, pessoal? Falou. Valeu.